0: Le podcast de Boulanger, une émission avec des passionnés d'innovation pour Insatiable satiable curieux. Bonjour à toutes et à tous, ici Mathieu et je suis en compagnie de Vianney. Salut Mathieu, salut à tous. Cette semaine, on va vous parler donc du CES alias le Consumer Electronics Show, donc qui a lieu à Las Vegas hein, tous les ans début d'année 2019. Donc ça s'est passé là déjà il y a à peu près une petite semaine et notre objectif à travers ce podcast c'était vraiment de vous donner un retour d'expérience, une analyse complète en fait sur ces grosses tendances qui ont été émises durant le CES 2019 afin justement de ne pas vous faire juste une liste des nouveautés euh, comme vous avez déjà pu sûrement les lire sur internet ou bien alors les voir à la télé. Et pour ce faire on a décidé de vous parler des innovations qui vont changer votre
1: quotidien dans votre voiture, dans votre salon, dans votre bureau euh, donc on va commencer tout de suite on va commencer avec euh, qu'est-ce qui se
0: passe dans le salon Alors justement au niveau du salon il y a vraiment eu des grosses nouveautés marquantes j'ai été étonné en fait qu'il y ait autant de nouveautés sur la partie téléviseur puisque l'an dernier c'était un petit peu la 8k qui avait fait euh le, la sensation en fait euh, au niveau du CES 2018. Là on a de la 8 hein, bien entendu, elle ouais, est toujours clair. présente, mais c'est pas ça au final qui a fait le plus sensation, ça a été LG avec sa télé enroulable, et là vraiment on a eu quelque chose qui n'était pas gadget. Exactement. Donc, les années précédentes on avait vu des prototypes d'écran qui s'enroulaient, et là pour le coup on a vraiment un exemple concret, et donc pour vous expliquer en fait, on a une grande télé de 65 pouces qui vient s'enrouler dans un meuble, et ce meuble vient contenir tous les éléments nécessaires pour avoir un bon système son, toutes les connectiques et la télécommande. Ça vient éviter en fait, de charger la pièce euh, d'un gros élément parce que les
1: téléviseurs sont de plus en plus gros et euh, plus voyants, donc ils, ils accaparent un petit peu la décoration intérieure. Et
0: là, on a un téléviseur
1: qui a une très belle image et qui, en plus, peut s'enrouler et donc complètement se cacher.
0: C'est ça. Et en fait, il y a trois niveaux. En fait, On peut complètement le masquer pour qu'il soit vraiment éteint, s'en servir aussi juste avec la barre de son sans que le télé soit ouvert. Ça fait bizarre de dire qu'on a ouvert son téléviseur. Tout à fait. On a déroulé euh, son téléviseur. Voilà, déroulé le téléviseur. Après, on a un autre niveau. En fait, on a un seul tiers de l'écran qui s'affiche pour afficher des informations comme le contrôle de sa maison, la météo, le morceau de musique en cours. Donc vraiment, on vient choisir en fait le niveau d'affichage du téléviseur. Et après, on a le niveau entier, le niveau classique pour venir regarder ses contenus habituels. Donc bien fait. entendu, cette technologie-là, c'est possible grâce à l'OLED hein, que LG commence à maîtriser de mieux en mieux. Maintenant, ils sont vraiment leaders sur ce marché-là. Exactement. Et ils le prouvent encore une fois avec cette technologie d'écran enroulable, bien entendu au niveau tarif c'est clairement pas à la portée de tout le monde, hein, pour l'instant on est entre eux. Une fourchette estimée entre 12 000 et 20 000 euros, puisqu'il n'y a pas eu de prix exact officiellement annoncé par LG. Mais clairement, ça donne un super espoir pour la suite, parce que le problème le plus récurrent, comme tu disais, Vianney, c'est ce gros monolithe noir qu'on a habituellement. Exactement. Et là, c'était génial dans les vidéos, parce que vraiment, il y avait bah, le, le téléviseur au milieu de la pièce, ou derrière une grande baie vitrée. Et quand il regardait la télé, le téléviseur sortait en fait, du meuble. Et quand la personne arrêtait, bah, ça se rangeait, et on avait la fenêtre à nouveau devant soi. Donc vraiment, ça, je trouve ça absolument génial. Exactement. D'ailleurs, si vous voulez voir ça en action,
1: n'hésitez pas à chercher euh, sur euh, les sites internet de vidéos et compagnie, euh, le LG65R9. Tout à fait son nom de code commercial. Et euh, d'ailleurs, euh, les écrans euh, pliables, entre guillemets, enroulables, c'était aussi la mode OCES. Et on ça. a vu euh, Royole Exactement, qui a présenté ouais. euh, son euh, concept de téléphone pliable
0: qui fait en, en fait tablette après. Exactement. Alors en fait, il faut savoir que Royole c'est une société qui a été inventée exprès pour créer des écrans pliables. C'est vraiment leur, euh, leur leitmotiv, motive, hein. c'est pour ça qu'ils sont présents et donc là le, leur premier euh, prototype qui s'est transformé maintenant en produit commercialisé en Chine exclusivement, c'est un smartphone donc qui vient en fait se transformer donc, en tablette et euh, vraiment c'est assez impressionnant parce que mmh. il s'enroule, par contre il se plie pas complètement à 100%, c'est à dire que une fois fermé il y a toujours un petit espace euh, entre les deux, ça un peu comme la de... Surface Book
1: Voilà c'est ça, une sorte voilà. de livre un petit peu euh, pliant C'est ça,
0: et donc on peut comme ça passer d'un écran euh, de, de smartphone à un écran de tablette en quelques secondes euh, et bien entendu les interfaces changent complètement, donc ça permet comme ça d'avoir une carte en grand format ou bien de regarder des vidéos dans un plus grand format par contre pour l'instant le gros problème c'est la taille c'est encore très gros comme appareil c'est assez épais du fait qu'il y a cet espace entre les deux et c'est encore assez bugué. Hein. qu'on soit clair euh, je vous conseille pas forcément de l'acheter puisqu'il sera vendu très cher en chine plus de 1000 euros et on sent que c'est pas encore bien maîtrisé. Par contre, là aussi, on a un très bel espoir pour la suite d'avoir bientôt à terme bah, des smartphones qui vont pouvoir se, vraiment se transformer en tablette et avoir comme ça un petit téléphone dans la poche et une fois qu'on le déplie, on a une vraie tablette. Ouais, tout à fait. Moi, je pense que l'une des évolutions premières de, de ces écrans enroulables, ça va être les
1: montres connectées, les bracelets. Ouais. Euh, on va pouvoir changer le design du bracelet. Et ben là, justement, et Royole
0: était présent avec d'autres démonstrations plutôt des prototypes, hein, c'était pas commercialisé, mais ils avaient des chapeaux et des sacs à main avec des écrans en fait enroulés dans le chapeau et dans le sac à main pour venir customiser en fait son chapeau ou son sac à main en fonction de ses envies, puisque tout était contrôlable après par le biais d'une application. Et donc on va aussi avoir comme ça des nouveaux pans au niveau de la mode, au niveau de du vestimentaire qui vont s'ouvrir, c'est voilà. incroyable.
1: Tout à fait. Pour faire les rétroviseurs dans les voitures, on pourra voir à travers les voitures en affichant ce qu'il y a derrière la voiture par exemple. Enfin, il y a plein de choses possibles. C'est ça. Grâce à avec ces écrans. Donc incroyable. vraiment,
0: ça accélère très très vite puisqu'au final, euh, ça fait que 3 ans hein, qu'on a euh, eu les premiers prototypes d'écran enroulable et là on a déjà des éléments commercialisés mmh. directement dès 2019 donc fait. en gros je pense que pour 2020 2022 on va commencer à avoir des choses abordables entre guillemets au niveau tarif. Et si
1: on parle des produits qui sont un petit peu plus accessibles aujourd'hui qui coûtent encore assez cher mais qui vont plaire aux cinéphiles et aux personnes qui veulent le top de la qualité d'image on a aujourd'hui les télés 8K,
0: comme oui. on a parlé précédemment, et surtout le micro-LED TV. Oui, Samsung, en fait, justement, euh, arrive assez fortement là-dessus hein, sur le sujet du micro-LED. Il euh, faut savoir que Samsung n'a jamais euh, trop développé, en fait, des dalles en OLED, comme l'a pu le faire LG. Eux, ils se sont plutôt partis sur des éléments plus accessibles en termes de tarifs. C'est ça. Et euh, bon, pour l'instant, les éléments en micro-LED, c'est assez cher. Hein. On est sur des tarifs à plusieurs milliers d'euros. Mais leur objectif, c'est de le démocratiser. Donc pareil, là, on va aussi commencer à avoir des téléviseurs euh, à partir de... 2020 2021 qui vont être moins chers que des OLED et qui vont proposer selon Samsung des niveaux de qualité d'image à peu près similaires et de ce qu'on a pu voir en tout cas sur les vidéos et sur place ça ressemble vraiment on a des contrastes assez bluffants donc des noirs très très profonds et des couleurs très vives donc euh, ça rend vraiment super bien et une dernière particularité du micro LED en fait c'est que vous pouvez euh, tout à fait euh, rassembler des morceaux de télé les uns aux autres. C'est-à-dire que vous pouvez tout à fait démarrer à vous acheter euh, à 65 quatre, euh, pouces, par exemple. Voilà quatre carrés en fait qui vont faire une taille de 65 pouces et rajouter 2 carrés sur les côtés pour venir encore agrandir sur votre mur. Donc bien entendu là c'était des prototypes hein, qui ont été montrés donc. Euh, il y avait encore du travail pour sûr, euh, la simplicité d'utilisation, euh, le look, etc. Mais vraiment, bah, ça c'est pareil, on peut tout à fait s'imaginer, un peu comme on a avec sa table où on met des rallonges quand Exactement. on a besoin, bah, se retrouver à pouvoir mettre des rallonges pour sa télé. Ah ouais, on peut, Donc, on peut imaginer assez
1: une évolution rigolote par exemple en se disant qu'on bah, sépare en fait, le, notre écran en deux pour avoir deux télés dans deux endroits différents. Par exemple, ouais. Il voilà, y a plein de champs d'application. Il ne faut pas oublier que le CES, c'est d'abord euh, afficher des prototypes et aussi des produits commerciaux. Donc, c'est les deux, en fait. Donc voilà. là, on est vraiment dans la partie plutôt concept et prototype.
0: Exactement. Et après, dernière chose concrète, là, que je voulais vous parler sur la partie du salon, et ça, c'est aussi un élément fort parce que je n'avais jamais vu ça jusqu'à présent dans... Aucun CES, Apple s'ouvre aux constructeurs de téléviseurs.
1: Oui, ça c'est une grande nouvelle.
0: Donc ça, c'est vraiment une première, puisque Apple avait plutôt tendance à faire carrière solo, hein, à essayer de jouer de son côté. Et là, ils ont décidé d'ouvrir les protocoles donc AirPlay 2 et HomeKit. Hein. Donc AirPlay 2, c'est pour envoyer de la musique ou de la vidéo sur son téléviseur. Exactement. Et HomeKit, c'est pour contrôler sa maison euh, par les systèmes Apple donc avec Siri, avec son, son téléphone, eh bien ces éléments-là s'ouvrent aux marques de téléviseurs. Et donc, au niveau des marques qui ont annoncé ce partenariat avec Apple, on en a quatre, à savoir LG, Samsung, Visio, qui est une marque américaine qu'on ne connaît pas chez nous en France, mmh. et enfin
1: Sony. D'ailleurs, il est important de préciser, en attendant en fait ce, ces partenariats et ces nouveaux téléviseurs qui vont intégrer AirPlay euh, 2, euh, aujourd'hui, le seul moyen de profiter de AirPlay, euh, c'est d'avoir euh, un Apple TV branché à son téléviseur. Là, l'intérêt, c'est de pouvoir se passer... Euh, de l'achat d'un Apple TV, parce qu'en en fait, la technologie sera intégrée directement au, au téléviseur que vous allez acheter.
0: Exactement. Et c'est vraiment intéressant parce qu'en termes de simplicité, l'air de rien, on est quand même un très grand nombre à utiliser des appareils Apple, hein, que ce soit des ordinateurs, des téléphones, des tablettes. Tous ces appareils sont capables, comme ça, dès à présent, sur les futurs téléviseurs des marques LG, Samsung et Sony, d'envoyer directement les contenus sans fil. Alors, vous voyez, j'ai précisé sur les prochains téléviseurs, parce qu'il faut savoir que malheureusement, cette mise à jour ne sera pas rétro-compatible, donc tous les anciens téléviseurs ne pourront pas bénéficier de AirPlay dessus. Même si vous avez déjà un LG que vous avez acheté là en 2018 ou en 2019, il ne pourra pas en bénéficier malheureusement. Et enfin, dernier élément important au niveau des partenariats Apple, il faut savoir que Samsung va intégrer l'iTunes Store directement dans ses menus de téléviseur. Donc comme ça, vous allez pouvoir louer des films et regarder vos films et vos musiques que vous avez déjà achetés sur l'iTunes Store directement dans votre télé Samsung. Donc pareil, c'est assez étonnant, hein c'est la première fois qu'on voit... Apple et Samsung travaillaient ensemble hein, sur le plan d'un produit commercialisé au grand public Exactement. donc euh, vraiment bah, c'est un, un beau signal fort euh, d'alliance et de travail collaboratif ensemble sur le sujet ça va dans le sens de l'utilisateur voilà
1: là aujourd'hui la plupart des télés qui fonctionnent sur Android ou autre on peut envoyer avec un téléphone Android l'image sur son téléviseur parce que c'est déjà intégré et comme avec Netflix et YouTube vous avez la possibilité d'avoir accès à un catalogue de contenus euh, payant euh, là vous vous retrouvez maintenant à avoir bientôt dans votre nouveau téléviseur bah, tout le contenu de iTunes et ça c'est vraiment très très cool pour l'utilisateur.
0: Voilà donc comme ça euh, vraiment est... on est moins embêté qu'auparavant et ça je trouve ça vraiment bien parce qu'il y a encore quelques années il fallait absolument acheter tout d'une même marque pour pouvoir avoir une belle expérience ça. ça y est ça commence enfin à se fragmenter Bon voilà pour la partie salon, hein. donc vous voyez pas mal de grosses annonces mais il faut savoir qu'il y a d'autres pièces un peu de la maison qui vont être un petit peu bouleversées donc euh, je vous propose de parler maintenant du bureau où là aussi il y a eu des annonces assez euh, étonnantes assez impressionnantes hein, sur la partie donc des appareils euh, ordinateurs et écrans. Vianney tu peux nous en dire plus Oui tout à fait d'ailleurs
1: dans votre bureau ou dans votre chambre pourquoi pas l'endroit où vous votre ordinateur, que vous allez jouer, passer du temps à peut-être travailler ou euh, vous divertir avec un ordinateur, vous allez retrouver euh, pas mal d'innovations du CES qui vont euh, accompagner euh, euh, vos plaisirs ludiques. Je parle bien sûr des PC Gamers. Et on a eu du très discret à du très exubérant et original. Avec le Dell Alienware Area 51M, on a là par contre dans l'exubérance, c'est-à-dire un ordinateur portable extrêmement puissant, avec un look atypique, assez costaud, assez massif, mais avec toute la puissance qu'on peut retrouver dans un PC fixe. Et d'ailleurs, c'est vraiment le cas. Là, on a un ordinateur qu'on peut moduler comme on veut pour toujours être à jour sur son matériel. Et on a toujours la plus grande puissance, le meilleur rendu de l'image, la meilleure fluidité, pour jouer à tous les derniers jeux du moment euh, les pièces à l'intérieur ne sont pas euh, soudées, donc pour moi c'est ça le plus important c'est en fait. le ça. premier
0: PC portable où il n'y a rien de soudé dedans, en fait. c'est assez étonnant en
1: fait. c'est génial parce que mm. là on peut se permettre de, de commencer en fait petit entre guillemets avec euh, la, la config de base et venir agrémenter, euh, améliorer son ordinateur pour suivre l'évolution des jeux qui sont toujours plus gourmands pour, pour pouvoir rester dans de bonnes conditions et là la grosse nouveauté sur ce modèle là c'est de revenir à, à quelque chose de plus simple à améliorer et donc ça évite cette obsolescence euh, technique Merci qui fait qu'on peut plus jouer à tous les jeux complètement. Aimait. Et puis en plus,
0: je sais pas si tu avais vu, mais euh, en dessous en fait de l'ordinateur, il y a carrément euh, les, c'est imprimé dans le plastique pour dire bah il faut démonter telle vis d'abord, puis ça. Donc Dell vient aider en fait même l'utilisateur à démonter son ordinateur quand il veut faire des évolutions dessus. C'est la première fois qu'on a ça. Hein. D'habitude, il y a plutôt des scotch partout pour dire attention. Si vous retirez même une vis, vous avez la garantie qui saute. Exactement. Bah là, c'est le contraire. Ça fait pas sauter la garantie avec cet appareil-là. Exactement. D'ailleurs, en
1: termes de polyvalence et de performance, Acer n'est pas en reste avec son. Prédateur Triton 900 qui avait déjà été présenté pendant l'IFA 2018 mais c'était juste à passes de concept il n'y avait pas encore les pièces à l'intérieur ni toute l'ergonomie et donc en fait le principe c'est un ordinateur un peu deux en un convertible qui est un ordinateur euh, de, donc de gamer qui profite euh, des tout derniers processeurs, cartes graphiques et technologies en termes de qualité d'image, d'écran, puissance mais la nouveauté et l'innovation se fait dans le châssis qui permet en fait de faire une rotation de l'écran et qui permet d'amener l'écran à différents endroits au dessus de, euh, du clavier et donc on peut d'abord tirer l'écran vers soi pour l'approcher pour un meilleur ergonomie il va aussi faire une rotation à 180 degrés pour être plaqué de l'autre côté dans ces cas là vous allez vous retrouver avec une tablette tactile euh, hyper performante de 17 pouces avec un écran 4k euh, donc ça permet d'avoir une superbe image et plein de puissance pour jouer avec d'autres personnes à un jeu par exemple et euh, vous pouvez également euh, diffuser une image de l'autre côté pour simplement regarder un film ou autre donc là on se retrouve avec ce qu'on retrouvait sur des ordinateurs hybrides à l'époque où on pouvait simplement détacher le clavier mais avec toute la puissance d'un ordinateur gamer D'accord. Donc là, est, on, est, on est vraiment sur euh, un gamer plus pratique, euh, mm -hmm. plus maniable, plus euh, comment dire, euh, polyvalent tout simplement. En termes de tarifs, on est euh, aux alentours de 4000 euros. Euh, c'est vrai que là, on est sur des produits qui sont chers parce que c'est les premiers de leur génération. C'est ça. Et donc ouais. forcément, mmh. ça coûte cher d'innover comme ça. Et donc, ça se ressent sous le prix final à la vente. C'est logique. Donc là, on est à 4000 dollars
0: et pour un lancement aux états unis en tout cas euh, en mars. Et en parlant d'ergonomie justement, est-ce que tu as vu les dernières nouveautés là qui y aussi Et pour une fois il y en a et ça fait du bien, il y a des nouveautés au niveau ergonomie justement sur la partie des écrans ouais, d'ordinateur. Voilà moniteurs, ouais. des moniteurs, il y a eu des choses vraiment intéressantes proposées par LG et Samsung à une fois encore. Alors au niveau de Samsung, moi c'est vraiment celui-là qui m'a marqué le plus. Ils ont développé en fait un nouveau moniteur qui s'appelle le Space Monitor. Mmh. Donc le moniteur qui vous sauf moniteur de, de, de l'espace, voilà le moniteur de l'espace, mais plus dans le sens où il va vous sauver de l'espace sur votre bureau. Bon. Alors comment ça marche En fait c'est un moniteur qui est hyper euh, simple, il est super sobre, il y a un petit châssis noir tout fin sur les côtés, et le pied en fait c'est un pied donc en, en métal, en aluminium, qui vient se pincer sur le bout du bureau, et ce pied donc, peut être mis carrément perpendiculaire au bout du bureau, ou bien il peut être ramené vers l'avant grâce à un système de ressort intégré, pour justement vraiment euh, adapter en fonction de son usage, ce qui fait que quand vous vous en servez, vous pouvez tout à fait le poser sur le bureau pour avoir euh, une bonne vision et le voir de près, et une fois que vous avez fini de vous en servir, vous le repoussez, et là il vient se recoller au mur, et il vous prend plus de place sur le bureau, et vous pouvez faire autre chose dessus. Et ça vraiment, je trouve ça absolument génial, et ça coûte 400$, dollars. donc on est sur quelque chose qui est plus abordable que ce qu'on a vu précédemment et ce moniteur est proposé donc en deux versions une version de 27 pouces en qhd et une version de 32 pouces en 4k uhd et ça va coûter à peu près 400 dollars et ça va sortir fin février donc ça c'est cool ça approche et c'est pas trop trop cher encore c'est très
1: bien de voir ça parce que ça fait partie en fait de ces produits qui vont amener à être mieux installés devant son ordinateur. On passe de plus en plus de temps devant un ordinateur, dans le travail et même à la maison. Et donc là, ça permet de, bah pourquoi pas, de l'adapter à, à votre posture, tout simplement. Mm. Donc, je trouve ça très bien. Et d'ailleurs, LG a aussi une réponse euh, à ses besoins euh, de mobilité dans la maison pour pouvoir utiliser son ordinateur à l'endroit où on en a envie et plus forcément au bureau, dans, euh, dans un petit coin d'une chambre. Euh, on va pouvoir déplacer son écran avec le LG Display Neo Art USB-C, c'est-à-dire que c'est un écran euh, portable, euh, j'aurais tendance à dire plutôt transportable, parce que c'est quand même un 27 pouces, donc ça fait une diagonale assez grande, mmh. et en fait c'est très très fin, ça ressemble à une sorte de, de, de cadre photo, finalement euh, très très fin, et on peut simplement euh, le balader, euh, et le poser juste avec un petit support euh, qui est tout simple comme un support pour smartphone avec un câble USB-C raccordé à votre, par exemple à votre euh, Apple MacBook Pro euh, et vous allez avoir que ce câble là à brancher parce que c'est vrai que c'est toujours pénible avec un écran de PC on a le câble qui va de l'écran à l'ordinateur et un autre câble qui va jusqu'au bloc d'alimentation mmh. ou à une prise murale et donc ça veut dire qu'on doit se trimballer tout ça si on veut se déplacer d'une pièce à l'autre dans la maison là vous avez juste votre petit euh, t écran à prendre il n'y a qu'un seul câble pour l'alimenter et transporter le signal vidéo donc c'est beaucoup plus simple à utiliser on a un écran qui a euh, comment dire, des performances modestes pour l'instant mais euh, encore une fois il est très 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 fin et il demande juste un port euh, USB-C euh, pour être alimenté donc c'est du full HD tout simplement en 27 pouces mais moi je trouve ça génial parce que c'est modulable, transportable On va euh, par exemple si on veut aller se mettre sur le plan de travail de la cuisine avec son écran de 27 pouces pour aller bosser tout en buvant un café pour rester avec les enfants ou autre bah, ça permet de
0: le faire quand même Puis ça permet aussi que tu qu'un seul écran au final pour la maison parce que si ouais, tu es tout seul ouais. chez toi et que tu as envie d'utiliser ton écran dans le bureau, puis après dans, dans le salon, tu mets des docks euh, LG là, qui proposent dans chaque pièce et tu as tout juste à, à prendre l'écran de l'un à l'autre. Ouais. Tout à fait. Mm. Donc
1: on peut imaginer que cette gamme va déjà sortir, parce que là pour l'instant c'est un concept, donc on n'a pas de tarif à vous, à vous donner, mais on peut imaginer tout un tas de déclinaisons de taille, de performance, mm. j'imagine, vu que l'USB-C, euh, si vous ne le savez pas, est une connectique qui permet énormément de choses et on n'a pas encore, les constructeurs n'ont pas encore exploité toutes les possibilités de cette connectique. Tout à fait. Et donc voilà, on en a fini pour tout ce qui se passe dans le bureau. On va parler de pièces où on passe beaucoup de temps, euh, donc comme la cuisine et la salle de bain. Et on pourrait croire, pas mal de gens pensent, qu'il n'y a pas beaucoup d'innovation dans ces domaines. Voilà, que
0: c'est Asbin, et voilà. pourtant, ce n'est pas le cas. Et du le tout. CES 2019 nous a prouvé que c'était pas vrai. Exactement. Et là, il y a eu encore eu plein, plein de choses au niveau donc, des assistants vocaux, donc Alexa et Google Assistant. Il y a eu énormément de produits en électroménager et pour la salle de bain qui ont été sortis avec du Alexa intégré, du Google Assistant intégré. Donc vraiment, on sent qu'il y a une prise d'utilisation très forte là-dessus. Pourquoi bah Parce que tout simplement, énormément de personnes, que ce soit aux États-Unis ou en France, en Angleterre, en Allemagne, utilisent beaucoup des Echo Dot, des Echo Show. Donc l'Echo Show, c'est le modèle avec l'écran. Ils utilisent ces appareils-là dans les pièces de la cuisine parce que c'est super pratique, vous avez souvent les mains sales, vous avez ouais. les mains occupées, donc vous n'avez pas envie de toucher quoi que ce soit. Et dans la salle de bain, c'est exactement pareil. Vous êtes en train de faire des choses avec vos mains, vous vous maquillez, vous vous coiffez, enfin bref, vous n'avez pas envie d'utiliser votre téléphone, Bah là aussi la voix est parfaite dans ce genre d'utilisation. Et donc on voit qu'il y a de plus en plus de fabricants hein, qui prennent le sujet à bras le corps, puisqu'il y a énormément de nouveautés qui sortent intégrant directement Google Assistant ou Alexa. Donc ça peut être des produits qui sont directement avec un micro pour qu'on puisse leur parler ou tout simplement des produits qui sont contrôlables à la voix pour qu'on puisse justement euh, ne pas devoir utiliser ses mains. Après, bien entendu, il y a des produits plus ou moins euh, loufoques. Il y en a certains, oui, a on couleur. se demande un peu bizarrement pourquoi ils ont fait ouais, ça. Colleur a montré des produits connectés pour les ça. toilettes. Là, donc, on est sur des trucs de luxe. Hein. On est sur des produits de luxe. Je vous dis tout de suite le tarif. Le toilette est à 7000 dollars. Oui. Voilà. Et vous pouvez contrôler votre toilette à la voix. Ouais. Vous pouvez allumer la chasse d'eau, ouvrir le, les, le, lunettes, les lunettes, bon, ouais. chauffer la lunette aussi, choisir les lumières que vous avez dessus. Donc si vous voulez regarder, c'est assez surprenant, on va dire. Ouais. Donc euh, je vous invite à la regarder, c'est le Numi 2.0 de chez Colère K-O-H-L-E-R. Vous allez voir sur YouTube, il y a plein de vidéos qui ont été faites dessus. Et euh, bon, bah, au-delà en fait, de l'exploit technique, on se demande un petit peu qui va acheter ça, mais dans le milieu du luxe, ce serait pas surprenant que ce soit acheté. Par contre, on se dit tout de suite que on va pouvoir commencer à avoir comme ça des produits du quotidien Exactement. contrôlables complètement à la voix alors qu'on se dirait que ça sert pas forcément. Par contre, je pense que pour les personnes handicapées ou les personnes qui ont des problèmes d'accessibilité, là ça aura un vrai intérêt par contre. Donc on a vu d'autres choses après sur la salle de bain, on a vu des robinets aussi connectés, on a vu donc des miroirs, donc beaucoup beaucoup de produits en fait qui se contrôlent à la voix pour éviter de mettre des traces de doigts partout. Et dans la cuisine, on a eu aussi beaucoup de produits hein, qui se sont rajoutés au niveau connectivité, donc là beaucoup de produits en fait qui deviennent contrôlables par Alexa ou Google Assistant. Donc je pense notamment notamment à des fours, à des micro-ondes. Donc là, vraiment, on y voit un intérêt parce que justement, c'est intéressant de pouvoir dire euh, « bah, fais chauffer euh, le poulet euh, à 180 degrés pendant 30 minutes ». Donc c'est vrai que utiliser à la voix sur un four c'est intéressant parce qu'on n'est pas forcément à l'aise toujours avec les programmes, euh, contrôler aussi à la, avec son application smartphone c'est pas non plus toujours pratique de devoir sortir le téléphone lancer l'app, lancer son programme on a aussi vite fait d'aller appuyer sur les boutons sur le four par contre le faire à la voix, là on y voit un intérêt en termes de facilité d'utilisation et également bah, dans le même genre on a vu aussi des, des nouveautés, donc toujours c'est chez Whirlpool, Whirlpool est très actif hein, je trouve au niveau innovation, toujours. ils ont sorti un truc que je trouve vraiment euh, super intéressant c'est à dire qu'ils ont exploité la paroi en vers du four à micro-ondes et du four pour afficher des informations en réalité augmentée sur ce qu'on est en train de cuire. Donc typiquement, vous êtes en train de, de cuire un poulet, et eh bien la caméra qui est à l'intérieur, elle va détecter, donc c'est un poulet, elle va le cuire comme il faut et elle va vous afficher des informations sur la vitre en surimpression et vous allez voir en transparence votre poulet en train de cuire. Donc là, ça faisait vraiment science-fiction pour le coup et ça va se vendre à plusieurs milliers de dollars encore une fois, donc c'est pas des choses... Pour l'instant, voilà. mais à terme, ça va devenir accessible. C'est pas des choses pour l'instant qu'on va pouvoir s'acheter, c'est clair, mais en tout cas ça montre bien que d'ici 5 ans on va commencer à avoir des choses assez extraordinaires qui vont nous permettre en fait d'être très bon en cuisine alors qu'on est potentiellement mauvais grâce justement à toute l'innovation et à l'intelligence qui a été apportée dans ces appareils par le biais justement d'experts qui auront transmis leur savoir dans des algorithmes.
1: Tout à fait et on a un petit exemple aussi sur le PetCube 2 qui, euh, qui est aussi compatible Amazon Alexa mm -hmm. C'est quoi si... le PetCube Alors Pet Cube, PetCube euh, derrière ce nom se cache un appareil connecté qui permet en fait de s'occuper payer un petit peu de son animal de compagnie qui reste à la maison. D'accord euh... donc
0: pet c'est pour l'animal
1: Exactement tout à fait, rien, <rire> okay. rien d'autre aucune autre <rire> définition à ce sujet et en fait ça permet donc à distance de pouvoir euh, faire balader un petit laser pour amuser le chat mmh. pour qu'il aille courir après et euh, saccager l'intégralité de la cuisine et du salon. Super <rire> Ça permet également euh, de lui parler bien sûr et euh, de faire des appels euh, vocaux euh, vidéo et vocaux euh, avec euh, son animal de compagnie pour euh, savoir si tout va bien et il y a même un système de vision nocturne par exemple donc
0: euh, là en fait maintenant il est compatible avec euh, Alexa D'accord et donc on peut le contrôler à la voix et parler aussi pour générer des contrôles dans la maison Exactement Donc ça c'est vraiment sympa aussi Ça rajoute un point en fait pour avoir un micro Alexa Sans forcément devoir racheter encore un Echo Dot ou un appareil autre Tout à fait Dernière innovation sur tout ce qui est Alexa et Google Assistant on a eu des choses aussi très intéressantes qui ont commencé à être proposées par Lenovo, donc la marque qui est très connue pour tout ce qui est ordinateur et tablette et smartphone, là ils ont proposé deux nouveaux appareils, un petit radio réveil qui va tourner sur Google Assistant, il est tout mignon il est euh, fait un petit peu dans le même textile fabrique euh, qu'on va retrouver sur les Google Home donc c'est vraiment très joli au niveau look et ça vous permet comme ça d'avoir un radio réveil équipé de Google Assistant pour pouvoir euh, bah, lancer votre réveil en disant euh, réveille-moi à 7h avec euh, tel artiste de musique par exemple donc ça c'est vraiment sympa et ils ont également euh, sorti un hybride entre une tablette et un écran intelligent, donc les smart Display, qui consiste en fait à avoir une tablette qui est sur un dock. Quand vous l'utilisez en mode tablette, c'est une tablette Android, on ne peut plus classique, et quand vous la mettez sur le dock, elle se transforme en écran smart display Alexa, donc comme les Echo Show, hein, pour ceux qui connaissent les produits euh, américains. Euh, là, le principe, c'est vraiment sympa, parce que justement, vous avez les côtés deux en un, que je trouve vraiment intéressant. Le tarif est raisonnable, on est à 300 dollars maximum pour le modèle en 10 pouces, avec des performances raisonnables sur la partie tablette et euh, vraiment bah ça c'est typiquement le genre de chose qui me ferait craquer parce que je suis pas trop convaincu moi de l'intérêt d'un smart display tout seul parce que sinon ça prend de la place et au final bah on s'en sert pas en permanence de l'écran euh, comme ça dans Exactement. sa cuisine mmh. ou dans son mmh. salon là le fait de pouvoir détacher et attacher par un simple système de magnète je trouve ça vraiment sympa et ça vient multiplier les usages en fait, d'utilisation de cette tablette Smart Display. Bon Mathieu, je pense que là on a fait le tour de tout
1: ce qui était pilotable à la voix à la maison. Carrément. Maintenant on peut parler de ce qui est pilotable à la voix en extérieur
0: de la maison et on peut parler de Alexa Auto. Carrément, puisque là c'était la grosse annonce hein, de Amazon hein, sur la partie euh, automobile. Ils n'étaient pas présents à l'heure actuelle, il y avait seulement Google Assistant qui était présent via Android Auto. On avait Siri hein, qui était aussi présent grâce à Apple CarPlay. Là maintenant, ça y est, on a enfin Alexa qui débarque dans la voiture, et pour ce faire, bah ça va se passer grâce à un petit appareil qu'on va venir installer dans son véhicule. Donc soit on va venir brancher directement l'allume-cigare et le poser sur le tableau de bord, parce que justement la voiture n'est pas disposée avec Alexa Auto directement dans la voiture, soit bah, carrément si vous achetez un nouveau véhicule, donc pour l'instant il y a quelques partenaires qui ont été annoncés comme Ford par exemple, Là, vous dans ce cas, vous pourrez directement dire Alexa dans votre véhicule et ça va automatiquement déclencher l'assistant pour pouvoir faire des contrôles à l'intérieur du véhicule, mais surtout pour contrôler des choses dans votre maison directement. Exactement et donc ça, pour l'instant ça utilise la connexion internet du smartphone. C'est ça. Donc le sort dans les voitures justement où là oui, on a une sûr. puce intégrée euh, qui va vous permettre justement d'utiliser euh, la connexion du véhicule mais sinon c'est par bluetooth en fait que ça communique avec votre téléphone euh, directement. Bien sûr et d'ailleurs ça utilise aujourd'hui le réseau 4G.
1: C'est ça, le réseau 4G exactement. Et donc là au CES ils ont parlé évidemment pour aider tous ces appareils à être connectés entre eux pour avoir des meilleurs débits, pour avoir tout ça. Enfin, ce que nous promettait le passage de la 3G à la 4G. Là, on va maintenant parler de la 5G qui arrive vraiment, ça y est, en 2019.
0: Ouais, là, ça y est, ça faisait plusieurs années hein, qu'on en, en entendait parler. Moi, quand j'avais été donc au Mobile World Congress et à l'IFA, il bah, y avait aussi plein d'exposants, mais il n'y avait rien de concret qui arrivait. On nous disait toujours 2019, 2019, et bien là, ça y est, 2019, c'est là. Et donc, la vraie nouveauté que la 5G apporte, c'est une amélioration
1: de la latence. Exactement. Et la, voilà. et la latence, c'est le temps de réponse qu'il y a entre le serveur et le euh, client, finalement. Donc concrètement, c'est combien de temps met l'information euh, de votre demande à arriver au serveur qui peut répondre à la demande. Et qui revient. Et qui revient. Donc euh, plus ce temps-là est court, plus on a une instantanéité de la réponse quand on demande quelque chose à un appareil, que ce soit d'afficher une page internet ou de faire une commande vocale. Et donc la latence dans une voiture, à quoi ça va resservir par exemple, ça va permettre en fait, d'éviter d'attendre une instruction en fait, d'un appareil qui va piloter la voiture ou qui va vous donner des indications sur la route parce qu'on a besoin de savoir exactement à l'instant T, à l'endroit où on est sur la route, d'avoir l'information la plus précise pour guider la voiture ou vous orienter. Et pour les
0: voitures qui se conduisent toutes seules, c'est juste ultra important, c'est même capital parce que la voiture, elle ne peut pas attendre euh, ce qui se passe euh, autour d'elle, ça bouge. Exactement. Et d'ailleurs, euh, le CES a été presque
1: une sorte de petit salon de l'auto oui. euh, sur les technologies embarquées. C'est ça. Et Il y a même que...
0: eu euh, des, des annonces de voitures exclusives au CES. Enfin, D'habitude, c'est dans les salons de l'automobile qu'on a des annonces de véhicules. Là, on a des annonces de véhicules, Là, annonces de véhicules au CES. C'était assez dingue. Et on a eu, euh, que
1: ce soit de l'automobile ou de la euh, moto, il y, y a même eu aussi la Davidson qui a Exactement, présenté euh, ouais. sa moto électrique. Et oui, ouais. Harley Davidson a fait une moto électrique, ça fait pas mal d'années qu'il nous en parle. Là, elle est là. Voilà, avec un
0: prix avec et une un date prix. de sortie. Donc Exactement. Euh, 33 000 euros à peu près euh, au niveau tarif et elle sort donc euh, normalement pour fin 2019 grand maximum, théoriquement pour cet été. Exactement
1: et on a vu aussi également euh, toujours dans euh, l'électronique embarquée on a vu une technologie qu'on avait dans nos écouteurs et dans nos casques depuis déjà quelques années avec Bose qui a amené euh, le noise cancelling c'est à dire l'annulation de bruit active mm -hmm. donc ça met en fait des micros à l'extérieur euh, de la voiture et à l'intérieur de la voiture ça met des enceintes qui vont venir annuler le bruit ambiant à l'extérieur du véhicule pour que vous soyez dans le calme complet dans votre véhicule, peu importe qu'il y ait des klaxons, des bouchons et autres, des bruits incessants, bah là vous serez tranquille au volant de votre véhicule à écouter votre musique et à n'entendre que ça.
0: Ouais, ça j'ai hâte d'essayer de, parce que justement je suis un peu dubitatif sur l'efficacité, donc j'ai envie de voir vraiment en vrai ce que ça donne en termes d'absorption de, des Bien bruits sûr. ambiants. Il y a ouais. beaucoup
1: de freins, ne serait-ce mm. que l'aérodynamique, le vent bah qui ouais, souffle est ça. sur la carrosserie, mm. ça fait du bruit, ça on le sait. Ouais. Quelqu'un qui a conduit une voiture il y a 40 ans, une voiture aujourd'hui, a déjà senti une différence,
0: là on peut sentir une différence avec cette technologie ajoutée par Bose par exemple. Complètement. Et après, bah, le dernier sujet, hein, comme tu le disais, sur les voitures autonomes, on a eu euh, le premier exemple de véhicule autonome volant euh, qui va être utilisé donc, par la compagnie de taxi euh, Uber. Donc euh, là, euh, c'est un partenariat qui est fait avec Airbus là-dessus. Et euh, normalement, ça devrait peut-être débarquer à Paris pour 2020-2021. Mais je ne suis pas convaincu là pour ouais, le bon coup parce que c'est hyper gros comme appareil. Donc ouais. déjà, je ne vois pas comment il va atterrir. Et il n'y a pas beaucoup de building à la New yorkaise euh, à Paris, donc je ne vois pas trop comment ça va marcher. Et euh, au niveau de l'espace aérien, je ne vois pas trop comment ça va marcher. Donc je me méfie là-dessus, j'attends de voir si c'est pas juste un effet d'annonce. Oui. En tout cas, quelque chose où ce n'était pas un effet d'annonce, c'était euh, la compagnie de taxi euh, Yandex, mm. donc Y-A-N-D-E-X. Eux, ils faisaient des vraies démonstrations où ils avaient eu l'autorisation pour pouvoir euh, rouler en solo dans Las Vegas... Et il euh, y a des vidéos sur YouTube où, pareil, vous pouvez voir donc, les personnes qui sont à l'arrière. Ils ont mis quand même quelqu'un en passager, mais qui n'avait aucune commande, hein, pas de volant, pas de frein, rien. Il y avait juste un bouton d'urgence pour couper le système au cas où. Et euh, vraiment, bah, le taxi faisait tout tout seul. Alors, bien entendu, la zone était complètement cartographiée, donc euh, c'était plus simple au niveau navigation. Mais elle devait quand même gérer les panneaux, les feux, les voitures, les Exactement, priorités, les piétons. C'était assez incroyable de voir le truc fonctionner correctement. Et tout ça dans une Prius. Mm. C'était une Prius modifiée et euh, derrière ça fonctionnait nickel. Donc vraiment, là on se dit, ça y est, ça commence à débarquer et ça va tout à fait nous permettre d'avoir des systèmes de taxi potentiellement dans des zones où c'est pas rentable pour des acteurs euh, humains de travailler donc je pense par exemple un chauffeur de taxi travailler en pleine campagne c'est pas forcément euh, intéressant pour lui parce qu'il n'y a pas beaucoup de rentabilité bah, ça va pouvoir permettre comme ça d'avoir des zones euh, plus défavorisées en termes de taxi d'avoir ces services là et pareil dans les zones de ville où il y a une très forte densité et qui a pas assez de taxi bah, ça va permettre comme bien ça sûr. de
1: doubler en fait la quantité de taxi on peut imaginer aussi une aide pour les ambulances
0: notamment ouais ou voilà c'est ça il ya plein de, de possibilités euh, vraiment bien et aussi bah, je pense pour les, les personnes âgées qui peuvent plus conduire et qui veulent encore pouvoir euh, sortir aller faire bah, des courses, sortir, par exemple, aller c'est pas justement de se retrouver en situation de dépendance ou d'isolement, je trouve ça vraiment génial. Exactement, ouais. on est parfaitement d'accord. De toute façon, le
1: CES c'est fait pour ça, c'est aussi fait pour rêver, ouais. et pour se dire que bah, tiens, les rêves deviennent réalité au fur et à mesure, donc euh, c'est vraiment cool de voir tout ce qu'on a pu imaginer avec la science-fiction, bah, au final ça arrive bientôt dans nos maisons. Ouais, carrément. Et donc voilà, on en a fini pour cette rétrospective et cette analyse ouais. du CES de Las Vegas 2019.
0: Mathieu, est-ce que tu as quelque chose à ajouter ah, écoute, moi pour moi c'était vraiment le CES de la maturité. Mmh. Euh, J'ai trouvé qu'il y avait moins de trucs gadgets ou bizarres. Il y avait, il y en avait toujours des trucs loufoques, Bien mais sûr. beaucoup moins et beaucoup plus de choses concrètes où les gens se sont dit. On a travaillé là-dessus et vraiment il y a une perspective derrière d'utilisation. Ouais, donc ça c'est bien parce que euh, ça évite un petit peu tous les phénomènes vaporware, c'est-à-dire les, les produits qui sortent et qui ne, au final n'arrivent jamais. Ouais, parce qu'ils n'ont pas d'utilité. Voilà, c'est un effet d'annonce où tout le monde a regardé en disant euh, « Super, mais qu'est-ce qu'on en fait maintenant ?» Là, il y avait beaucoup moins ça. Donc vraiment, euh, je suis content que les fabricants se recentrent sur les besoins des gens. Exactement, sur les utilisateurs au final. Voilà. Donc
1: ça c'est top. Alors la semaine prochaine, on se retrouve pour parler de e-books et liseuses électroniques. Et bien sûr, en attendant, on se retrouve sur boulanger.com, sur l'application Boulanger et en magasin. A bientôt Au revoir